0: 第七章，神与奇迹。在讨论盲信产生的背景和预言所含信息的来源时，我提到过神。从神的定义来看，他们是监督、引导和操纵人类事物的高级生物，是超自然的力量。乍看之下，他们是解释偶发事件的好由头，但稍加思索后，我们就会发现，用他们进行解释毫无意义，因为他们的力量太强大了，可以解释一切。任何事件，无论多么稀奇古怪，都可以用它们来解释。无论发生了什么，我们都可以说这是神的旨意。如果你看到我从床上飞向了空中，而且变出了二十个分身，你会觉得不可思议。但神可以很轻松解释这一切，是神让这一切发生的。然而，解释要有意义，就必须具有一定的局限性，这样我们才可以说真是不可思议。我想知道这种解释是否正确，否则我们就是在浪费时间。纵观人类历史，我们会发现，许多文明从信仰众神逐渐转变为信仰单一的全能神，众神相互竞争，神界也相应的转变为一神独大的体系。从人类的角度来看，随着一神论的兴起，发生不确定、意外和偶发事件的可能性消失了，所有事件都是预先确定的。当众神势均力敌的时候，人们可以把无法解释的事件归咎为一个神坏了另一个神的好事；但是，当只有一个神主宰一切的时候，就不存在概率和运气之说了。当我们认为宇宙只受一个神的智慧指引时，会将事件的发生归咎于偶然，因为我们不知道事件发生的原因。这样的话，概率就不再是事件发生的根本原因。它只体现了我们对事件成因的无知，这样的转变导致我们认为宇宙是事先确立好的，是暗神的总体规划一步步建立起来的。然而，有时因果链会被打破，此时一些人声称出现了奇迹。奇迹是无法解释的事件，是神造就的，是超自然事件。奇迹类似于其他的违背自然规律的事件。如神秘事件或超自然现象，二者之间关键的区别在于奇迹具有神性，而且通常被认为极为罕见。毕竟，若奇迹时常出现，我们就会把它们视为宇宙的正常现象，也就不会再关注和谈论它们了。科学的进步给此前的许多奇迹带来了合理的解释，比如日食。对于那些不了解日食成因的人来说，日食的确是奇迹。在白天，周围的一切突然无缘由的陷入黑暗，但在很久以前，科学家们就阐明了形成日食的物理机制。不仅如此，他们还阐明了一些更独特、更著名的奇迹形成的物理机制，比如摩西分红海。圣托马斯阿奎那在《反义教大全》中把摩西分红海称为有史以来最伟大的奇迹。对于该奇迹存在几种可能的自然解释。计算机模拟显示，整晚刮起强劲的东风，有可能使海水退却，露出大陆桥。另一种可能性是，水下地震引发海啸，海水退却，使得大陆桥显现，就像2004年发生的印度洋海啸一样。伟大的哲学家大卫·休谟也表达了自己对奇迹的看法。他写道：“任何证据都不足以确立一个奇迹，除非它的力量太强。”使他的虚妄比他欲建立的那种事实更为神奇。换言之，只有在其他解释不太可能成立的情况下，奇迹的证据才具有说服力。其他的解释包括欺诈、错误等等。修谟接着说：“某人如果告诉我说他看见一个死人复活了，那我心里就会琢磨，他是欺骗别人或受别人欺骗的可能性大呢，还是他所述的事情真正发生的可能性大？”我会在权衡各种可能性后，根据我的发现做出判断，而且我总是会排除更不可思议的奇迹。修摩权衡了各种可能性和奇迹这两种不同的解释，并选择了神奇程度更低的解释。但是，即使没有其他解释，以我无法解释它，因此它肯定是个奇迹做借口也是站不住脚的。任何看过优秀魔术师表演的人都会同意这一点。除了魔术。众人不理解的事物还有很多，比如电视的工作原理、核电站内部的运转、电源插座不漏电的原因，或者大型飞机为何不会从天上掉下来等等。但人们肯定明白这一点：自己无法解释这些现象，并不意味着他们就是奇迹。我们认为，对这些现象肯定存在自然的解释，我们只是暂时还不知道罢了。科幻作家亚瑟 ·C。克拉克的话可谓一针见血。他说：“任何足够先进的技术都与魔术无异。”在日常的绘画中，“奇迹”一词被赋予了另一层含义，比如“奇迹减肥”要奇迹般的逃脱，“奇迹般的治愈”等。使用它并不表示我们认为真的出现了奇迹，我们只是想表达这样的意思：一些不大可能发生的事情，在现实中的确发生了。感谢您的收听。